0: نجرب اللايف ستريم هلا بما انه اعياد وشوي يمكن الموضوع مرتبط طبعا بموضوع الحكومه واللي عم نسمعه اليوم بس كمان مرتبط شوي بالاجوبه اللي معقول واحد يقدر يقدمها هلا مع نهايه السنه خصوصا انه هالسنه بلشت بحديث انه لبنان شو اللي عم بيصير فيه يعني وهل 2020 هي نحس؟ اما الجواب المنطقي طبعا ان القصه اطول من هيك وهيدا مسار ووصل لهون ونحن 2021 شو التوقعات منا ومن بدايتها ومن مسارها بس من منطلق مش ليلى عبد اللطيف ولا ميشيل حايق اكثر ما هو من منطلق الوضع السياسي تبع البلد وشو فينا نتوقع منه الجو يعني كثير سوداوي بالبلد بتصور عن كل اللبنانيين يعني كل ما نكون قاعدين سوا حيالله مجموعة عالم ليل يعني محدية الانقراض إذا في حدا متفائل اللي خلاني أفكر بهذا الفيديو يعني عم بقرأ كتاب كان عندي عم برجع أقرأ هيك مقاطع منه آه كاتبه نقوله نصيف عن جمهورية فؤاد شهاب آه لي في كذا شغلة وفي شيء بتصور بيجاوب على مشكلتنا اللي عم نعيشها اليوم وان النص اللي حاكي فيه آه فؤاد شهاب بيرجع لسنة 1970 بس خلينا نبلش من اللي عم بيصير اليوم قصة الحكومة قصة آه التفاؤل والتشاؤم وعيديه لللبنانيين كانه الحكومه هي بقصه هذه العيديه من بعد اجواء سلبيه سادت قصه تشكيل الحكومة تاليفه من كم يوم لورا بيرجع انه في البطرك الراعي طلع وشاف رئيس الجمهوريه ومن بعد قصه البطرك الراعي صار في اتصالات ليصير في لقاء بين رئيس الجمهوريه ميشيل عون ورئيس الحكومه المكلف سعد الحريري لكسر الجليد وحديث من هذا النوع يعني صار اول لقاء ما طلع شيء واضح منه وصار اللقاء اليوم من بعد هيك تسريب اجواء ايجابيه لحقها شيء نزلت 400 500 ليره بسعر الصرف لرجع صار الاجتماع ورغم حديث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إنه في أجواء إيجابية وفي تقدم وما بعرف شو كانت المعطيات اللي وراء الاجتماع إنه ما في شيء والأجواء بعضها سلبية اللي واحد في آكي حط ملاحظة إنه في شيء من الخيال بهذا البلد إنه رغم كل اللي صار بالسنة الماضية كلها سوا كأنه ما صار شيء يعني من الانهيار الاقتصادي من التشكيل الحكومي وانهيار حكومة حسان دياب للانفجار لكورونا لتراجع الوضع المعيشي للناس لقصة الاحتياطي عن مصرف لبنان اللي عم بيتضعضع واحد بيقول انه مش معقول نرجع لورا على القليلة بالأداء السياسي يمكن الوضع الاجتماعي ما يتحسن بالسرعة المطلوبة بس بشكل عام مش معقول هالقوى السياسية ما تكون تعلمت شيء واز نحن هون اليوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة من اللي عايشينه من 2005 لليوم بالحد الأدنى تبع نقول من التسعين لليوم بس تاكنوا رجعوا كل القوى السياسية وهيك أه طيب حكومة وحدة وطنية جديدة هالكيز ببطل حدا مقتنع فيها والدليل يعني شو بيحكوا هني على بعض هني من سنة كانوا عم يقولوا انه مش معقول الناس اللي بالشارع يقولوا كلهم يعني كلهم اخر شيء هذا التعميم لا يجوز مش كلنا مثل بعض طيب بيعملوا شغلتين القوى السياسيه بالبلد آه بتتناقض مع بعضها وبتتقاطع مع اللي كان عم ينحكى بالشارع، أول شي بخطاب كل واحد منهم وقتا يطلع على التلفزيون وقتا يحكي مع جمهوره طبعا الناس بتسأله إنه الوضع مش ماشي الحال، بيكون الجواب إنه صح مش ماشي الحال بس إنه هو حيالله حزب عم يحكي، هو عم يعمل اللي عليه وكل شي منيح يعني بس آخر شي ما في حدا بالبلد عم بيساعده، إذا بتسمعوا سعد الحريري بيقول هيك، إذا بتسمعوا جبران باسيل بيقول هيك كل القوى السياسيه مع هيك شويه فاريشنز بين بعض بس نفس الخطاب انه هن مناح بس اللي بوجهن ما بيسووا، واذا بنقعد نمشي باللي بوجهن انت بتسالهم مين اللي بارك انت بتتحالفوا انتم وياه وبيمشي الحال. بيطلع انه فعليا ما في حدا، يعني حتى المقبول بس انه هلا منه بالمحل اللي ما بعرف لاقي سبب اقليمي ولا داخلي، طيب. نرجع على حكومه وحده وطنيه. بنفس الوقت هن اللي عم بيقولوا انه كلهم ما بيسوا الا هن يعني الا الحزب المعني كان تيار مستقبل، تيار وطني حر، اشتراكي، امل، حزب اللي هو بس بدنا نعمل حكومه وحده وطنيه، طيب بصير السؤال يا خيي اذا انا بدي سلم جدلا معك بس لا نمشي بمحل بهذا الخطاب ما نضلنا عم عيد حالنا يعني. اوكي خيي انت منيح رح سلم جدلا وكلهم ما بيسوا، تبع على القليل بادائك السياسي وقت عن حالك انك انت منيح وكلهم ما بيسووا، لان كلهم ما بيسووا، ما كان عم نقدر نعمل شيء بالسنين السابقه. طيب شو عم تيجي تخبرني وقت ترجع تطرح حكومه وحده وطنيه مع كل القوى اللي انت بتقول عنها ما بتسوى واللي انت قايل عنها أن عطلتك بالسابق، اذا من بنعيد انتاج نفسنا، هالحكومه اذا تشكلت الاستئاله بصير هون سؤال ثاني لانه فيها ما تستقيل فيها تكون ما بتسوى وما تستقيل بكل بساطه وبيبقى بلد وعشنا هيك كذا حكومه انه ساعه بيحرض رئيس الحكومه ساعه ما بيدعى على اجتماعات 2014 و13 اذا متذكر حكومه هيك بلشت تنتهي طيب نوصل لمحل الحكومه رح تفشل هلا بتستقيل ولا ما بتستقيل بصير حسب الجو السياسي ومين عم بيديره ديك اللحظه رح نوصلها وقت رح تفشل هالحكومه شو رح نسمع على التلفزيون انه في فلان عرقل وفلان ما خلى وفلان مدري شو تعطيل كل هيدي العديه بنعرفها هلا بدنا نعترف كمان انه القوى السياسيه اللي نحن عم نحكي معها هي كمان قدام انباس يعني قدام حائط مسدود طيب اللي بيقدروا يعملوه هذا اللي بيعرفوا يعملوه انه نعمل حكومه وحده وطنيه كلهم خايفين من بعض لان ما حدا بيسترجي يقول انه انا بعمل حكومه لحالي ساعتها رح ياخذوها الفريق الثاني بالبلد على انه هيدا نوع من عدوان عليهم ومنوقف كل شيء. ساعتها بصير انه لا خلينا نحكم مع بعض بركي بنتفادى المشكل الامني. بيتفق مع التاني على جمله. بقى هذا اللي بيعرفوا يعملوه راح يخبرونا نفس العديه بعد فتره. طيب هلا لوين رايحين؟ خلصت هالسنه على نحو سيء للغايه كانه ما بلشت. لأنه كل شيء صار بهذا الانهيار مش بس على صعيد أداء الأحزاب السياسية بالسلطة إنه وصولهم للسلطة كأنه ما صار شيء يعني فينا نرجع كأنه نحن كوميتصعد الحرير هلا بعدنا هون وبنفس الوقت اللي بيس خلي هذا الوضع سيء أكثر انه هالسنة اللي قطعت ما خلت حزب واحد ينتج برنامج سياسي حقيقي يقول مشكلة البلد هي هون نحن هيك بنعالجها نعلاجها وعلى هالأساسية من تحالف من خاصم باية الأحزاب فإذا البنية السياسية في لبنان هي بأسوأ حالة اللي على أساسها واحد بده يقيس وضعه شو هو تنفوت على 2021 وشو نتوقع منه على صعيد وضعنا الاجتماعي على صعيد سعر صرف الليره على صعيد الوضع الامني اللي هلا عم بيحكى فيه كثير بيجي واحد بيطلع بالمشهد السياسي ليقدر يبلش يحلل إيه يعني اول شيء بده يشوف انه الاحتياط من العملات الاجنبيه اللي هي بتخلي سعر الصرف يستقر اما يبقى شوي رايق ما يطير بعده عم بيتراجع بسرعه عنا ما في عندنا مدخول على هيدا البلد من الدولارات واضح ما في عندنا شيء يعني ما حدا هلا معقول يبعث دولاراته على البلد، ما حدا معقول يستثمر بالبلد وما عنا بنك فاتح، ما عنا حكومه، ما عنا سياسه اقتصاديه ماليه لنعرف بهذا التعثر عن دفع الد راح ياثر طيب بهذا الوضع كله يصير السؤال شو مصير سعر الصرف؟ سعر الصرف رح يضله يدهور طالما ما في مصدر للدولارات وطالما الاحتياطي عم يستنزف هيدا الشيء قائم بنفس الوقت ما في انسان بهيدي الجمهوريه بيعرف قديه شو الاحتياطي بمصرف لبنان من بعد ما من شهرين ثلاثة رياض سلامه بيقول انه ما تبقى عنده من احتياطي وحوالي 800 مليون دولار وهول بيقدوا تقريبا لاخر السنه اما شهر واحد من السنه الجايه هينا عم تخلص هالسنه وفايتين هلا بشهر واحد شو بيقول امبارح بالمقابله رياض سلامه إنه في مليارين دولار ما رح ندق بالاحتياط الإلزامي شو عم بيزيدوا يعني في شيء مضحك غير كل الأمور الثانية اللي قالها بالحلقة ما رح أرجع أكرر حالي يعني بالتعليقات عملنا فيديو سابق عن رياض سلامي قبل المقابلة يعني مخترع عالم هالعالم كثير حلو قرر هو بده يقعد فيه بس ما بيشبه البلد اللي نحن عايشين فيه وبيحكي بهيداك العالم طيب على صعيد الوضع السياسي البنية السياسية متعطلة للغاية ما حدا قادر حتى لو تشكلت الحكومه، تشكيل الحكومه مش موجود حتى لو تشكلت الحكومه ما حدا عارف شو المسألة. اذا بنطلع بالمنطقه والاقليم اللي حوالينا كان كل الانتظار انه نشوف بعد الانتخابات الامريكيه شو بده يصير خلصت الانتخابات الامريكيه اداره ترامب هي وطالعه عم بتعقد المشهد على الاداره الجايه اذا في حال كانت الاداره الجايه بدها تروح على اجراءات راديكاليه بالمنطقه مثل تفتح توقع من جديد يعني هيدي التفاهم مع ايران حول المشروع وما يستتبعه بمشان المنطقه اذا صار اتفاق امريكي شو اللي صار اللي صار انه اداره امريكيه سعيت للتطبيع بين دول عربيه وبين اسرائيل هيدا الواقع جربوا يخلوه يتمدد اكثر شيء ممكن تيخلي في واقع قدام الإدارة الجديدة اليوم فطرده جو بايدن اجى مع الإدارة الجديدة قرر إعادة فتح مسار التفاوض مع إيران كرمال إعادة أحياء الاتفاق النووي طيب ساعتها عنده مشكل هلأ استجد خاصة إنه السعودية هذا آه شيء ما كانوا يقولوا بها النغمة يعني ولا مرة كانوا يطلع على السقف بالسعودية أبدا خاصة مع الأمريكان يعني بس هالمرة شو بيقولوا إذا ماني غلطان على يسان وزير الخارجية السعودي من حوالي الأسبوعين بيطلع بيقول أنه أي تفاوض بين أمريكا وإيران بده يصير من قبل الإدارة الجديدة على الولايات المتحدة أنه تتفاوض معنا بخصوصه لأنه هذا بيأثر بوضع المنطقة وغيره. هذا الشيء ما كان يحكو الصعودية. هذا الحديث الجديد من خلال التطبيع حيث الدول العربية وإدخالها مع اسرائيل تتصير كانه حلف واحد بوجه المحور الثاني اللي بهالقضية هي ايران على رأسه اذا في تفاوض امريكي فساعتها صارت قدام بايدن مشكلة انه الاسرائيليين اما بالحد الادنى تأخير على الأقل اذا تخطت الادارة الجاية كل هالاشكاليات اذا موضوع اي استقرار بوضع المنطقه نتيجه ترتيب جديد ما عم نحكي ابدا اسابيع وحتى يمكن مش اشهر لسه يمكن طول سنه واكثر من هيك نحن شو عم نعمل بهذا الوقت ما في شيء واضح فبتصير البنيه السياسيه تبع لبنان بتبقى على خط زلازل متحرك وهذا اللي مخلى شو سمعنا من الاجهزه الامنيه ما سرب للصحف انه لبنان وضعه الامني ما وفي تخوف من عمليات امنيه وغير غير مواضيع وكان يعني من الردود على هالحديث انه هل يعقل اجهزه امنيه ببلد بتصير محلله يعني انه عم تخبرنا انه في اشكاليات امنيه معقول تجي ومعقول يصير اغتيالات وغيره وبتتسرب للصحف هل يعقل انه هالحديث المراجع الرسميه بالدوله اللبنانيه بيقطع عليه عادي مش مفروض على الاجهزه الامنيه اول شيء ما بيصدر عنا هيك حكي لانه هيدا بيخلق مناخ بالبلد بيزيد التوتر السياسي والامني فيه، من ورا هالمخاوف مش مفروض الاجهزه الامنيه تحاول تمنع وقوع هالعمليات طالما في عندها معلومات، اذا هالمعلومات مفروض تدل من مين جاي الخطر وعمين جاي الخطر ومع مين بتحكي لتجرب تقول كيف يت يحمي حاله بالفترة الجاية بتفرز له عناصر بتأمله أي آليات لحماية الأمن الأجزة الأمنية شو عنده غير مهمة من ضبط الأمن بس هون عم تعالون عن عجزة أما رفع مسؤوليته عن كل ما يأتي وهذا بزيد الخطر وبزيد الخوف عند القوى السياسية اللي معقول هذا يزيد التوتر الموقفة السياسية مع بعض الأطراف اللي عم بيحاولوا تحت وطئة الظروف الضغطة يقوله ضرورة عملو حكومة بصير يعمل وسطات بين بعض لنجرب نحتوي هذا الوضع لأنه بالإق، وأخيرا البنية الاجتماعية إذا حطينا كل هذا الجو مع بعضه آخر شيء بنزيد علي البنية الاجتماعية وقت يدهور الوضع الاجتماعي بالبلد وقت يقترب خطر وقف أم تخفيض الدعم عن كثير من السلع لمحلات عالية بتصير الأمور بعض أصعب اجتماعيا وبتصير تخلي إما يزيد نوع من الفوضى العشوائية مثل سرقة تشليح غيره لناس فعليا لا تسرق لتاكل أما لتظبط وضعها بالتي أحسن أما اللي بخوف أكثر أكتر يفتحوا هالثلاث طبقات اللي حكينا عنهم الطبقة السياسية الطبقة الاقتصادية المؤسستية طبقة الدولة والطبقة الأمنية عطبقة رابعة هي الطبقة الاجتماعية من هالوضع اللي نحن فيه ليسوا يتدخلوا بين بعض بصير إمكانية اختراق المجتمع عبر أجهزة مخابرات العالمية سهل رخيص كثير من الناس مستعدة تبيع ولاء لتأدية وظائف أمنية سياسية إعلامية البدكنية بيفتح كله على بعضه وبصير البلد مفتوح على مخاطر أكتر وأكثر وأكتر هون نوصل اا هل مشكله هذا الواقع اللي احنا فايتين عليه اذا يعني بس تأختم هذا هيك الشق العام انه 2021 من دون واحد يكون عم بيكون سوداوي بس عم نجرب نوصف الامور مثل ما هي بدايتها على القديد آه ما بتوشي انه رح تكون كثير احسن من 2020 لبل يمكن بعض المسارات خاصه بالانهيار الاقتصادي وتبعاته الاجتماعيه اللي انطلقت بال 2020 رح نبلش نشوفها ونحسها اكثر بال 2021 لانه في بعض المؤونات هيك اللي كانت الناس مجمعه شوية مصريات على جنب هيدا اللي سكر بام باع ارض هيدا اللي عامل خبريه طيب هيدا ربحنا فيه وقت بس هيدا عم يتناقص ويتناقص ويتناقص بزيد عليها طبعا الكوفيد 19 وغيره طيب بهيدا الجو ليش حكيت عن هذا الكتاب ببدايه هذا اللايف؟ للصحافي نصيف كاتبه من سنوات يعني خليني اشوف اذا بس ببين عندي منه جديد بس الكتاب هذا اللي عم جرب قوله عن الرئيس فؤاد شهاب عن سيرته بال2008 من حوالي 12 سنه. ليش اجى على هذا الكتاب؟ ببدايته بس واحد يخبر شوي عن فؤاد شهاب، فؤاد شهاب اجى رئيس جمهورية كان قائد جيش، اجى رئيس جمهورية بالـ 58 عقب اقتتال داخلي صغير صار لأشهر قليلة، إجى بالـ 58 على خلاف بالمنطقة بين الأمريكيين وعبد الناصر، الأمريكيين وحلفائهم المهم اجى نتيجة اتفاق لينخلق شوية هدوء. انتقل من قياده الجيش لرئاسه الجمهوريه وبرئاسه الجمهوريه يعزى عهد فؤاد شهاب اللي بنسمعه دائما من كتير سياسيين انه افضل عهد قطع بالجمهوريه اللبنانيه لانه عمل اصلاحات على الصعيد الاداري، على صعيد بناء مؤسسات الدوله، في قصص كلها بنعرفها اليوم هي من وراء عهد فؤاد شهاب، ابرزهم وقت نحكي عن الضمان الاجتماعي، وقت نحكي عن الجامعه اللبنانيه فعليا تاسيسها الفعلي ولو القرار فيها كان سابق، وقت نحكي عن ديوان المحاسبه، التفتيش المركزي، كل اليات المحاسبه وعمل الاداري للدوله انبنى بهول 6 سنين اللي اجى فيهم فؤاد شهاب بين 58 و 64. انتهى عهده لفؤاد شهاب بالأربع 64، كان في شبه اجماع من قبل القوى السياسيه بوقتها، وهيدا قادر يصير ببلد مثل لبنان يعني، انه بدنا اياك تمدد، طبعا التمديد ضد الدستور. وبيجوا لعنده جايبين له اقتراح الكتل النيابيه انه نحن مستعدين نمشي فيك بتمديد لعهدك بعد يا نص عهد يا ست سنين جداد. وبوقتها بشيء مستغرب على السقافة السياسيه اللبنانيه، بيرفض فؤاد شهاب التمديد. طبعا هو خارج عن الدستور اصلا فبيرفض مخالفه الدستور وبيرفض انا ما بدي مادد خلصت ولايتي يعني خلصت ولايتي وبيجيبوا حدا اللي هو الفلك الشهابي واللي هو الرئيس شارل الحلو اللي بيحكم من سنه ال 64 لسنه ال 70 وبنعرف اخر سنتين من عهده يعني ال 69 وال 70 بلش الفلتان الامني والاشكاليات وناس مع العمل الفدائي الفلسطيني بلبنان ناس الجيش بيصير يحيّد على جنب من بعد فتره طلع طلع دوره للجيش اللبناني وانحكى بالمكتب الثاني الى اخره المهم رئيس الشهاب بيرجع سنه 70 من بعد ما خلصت ولايه شارل حلو بيرقدوا لعنده صح هالمره ما فيك تقول عم تخالف الدستور لانه انت قطع ولايه بين ولايتك وحقك تترشح لرئاسه الجمهوريه و جوابه راح قلكن يا بآخر هيدا الجملة بس قبل ما نرجع لسنة 70 وقت أجل عنده طلب منه جاعة ترشح وانت أكيد رئيس فيت شبه إجمع بالكتل قبل ما نوصل لهون خلينا ننط 3 سنين لقدام سنة 73 بوقت توفى الرئيس فؤاد شهاب هو توفى سنة 73 ب 25 نيسان قبل أيام من وفاته بسنة 73 بالكتاب بينذكر بعض احاديثه ل محيطين فيه ولبعض حتى الشخصيات الدبلوماسيه اما المرموقه فرنسيا نقل شو كان الحديث معهم سنه 73، ذكر الحرب الاهليه بلشت بال 75 وكان بال 73 بعد ما توفى بالنيسان، بعدها باشهر صار في اشكالات ايضا بين الجيش اللبناني وبعض المنظمات الفلسطينيه. طيب. بيقول ب 73 ب 19 اذار 73 لما إجوا يعيدو بعيد ميلادو أرى لبنان مقبلا على أيام سود أرى برك دم أرجو الله ألا يجعلني أحضر هذه الأيام هون تطلع ميشال حايك، بس بلش يكون حل فما يتراء لعينه هو توقع حمام دم بين اللبنانيين هذه المرة لن يكون ثمة لا غالب ولا مغلوب، بل مغلوبان كبيران هما السيادة والاستقلال. هلا هو عم بقول لكم اياهم قبل ايام ما يموت لكم ليش كان عم بيتوقع هيك بجوابه على وقت طلبوا منه تعا ترشح لرئاسة الجمهورية سنة ال 1970. ب 20 نيسان سنة ال 73، قبل خمسة ايام من ما يموت. بيروح الرئيس فؤاد الشهاب كان كاتب مذكراته عن كل شيء صار معه مكتوبين بقرر يحرقهم كلهم بينكتب هون انه كان عم بحس انه صحته بلشت تتراجع وانه وضعه صار صحي منه منيح بيكون غاضب جدا وبيروح بيطلب من معاونه يحرق كل المذكرات اللي كتبها اللي فيها شوية تفاصيل شو اللي كان عم بيصير بالسنين السابقة فبيجرب معاونه ما يحرقهم بيخبيهم بيقول بركي بكره بروق وبيرجع بيتراجع عن هذا الشيء كتير ثمين اللي كاتبه تاني النهار بيسأله حرقتهم بيقول له لا انا كان بدي اشوف بركي انت على غضب كذا بيغضب زياده بيروح هو بيحملهم وبيحرقهم شخصيا ف معاونه انه عم عم انت عارف شو عم تعمل عم تحرق شيء كتير ما حدا غيرك بيعرفه بيقول له لا اريد ان يكتب عني احد ولا ان يدافع عن عهدي احد ولا ان يؤتى على ذكر ولا ان يئتى على ذكر عهدي ما بده حدا يحكي عنه ولا شيء بيقوم معاونه وبيذكره بيقول له بان جول الرئيس الفرنسي كتب مذكراته انه شاردوغو كتب مذكراته انت ليش لا بيرد هذا الرجل من طراز سياسي مختلف بدا كتابه مذكراته عندما ترك الحكم في الاربعينيات آملا في استعاده العمل السياسي بانه كتب مذكرات هو اول اول مره ترك الحكم بس كان بده يرجع يستعيد حياة السيزي مش نهائة الناس ولا سيما منهم المسيحيون لم يقتنعوا بالكثير الذي قمت به هون الفكرة اللي عم بيقولها واللي هلأ يمكن عم تتحقق وتأغلب السياسيين والصحفيين بالبلد بيذكروا عهد فؤاد شهاب انه افضل العهود وبوقتها عم يحكي عن المسيحيين لانه بسنة 67 وستين بيصير في انتخابات ايه نيابيه سنه 68 وبيتكتلوا القوى المسيحيه الثلاثه الكتائب الاحرار والكتله الوطنيه بيخلقوا الحلف بوجه وكان النهج على اساس نهج الشهابي هن الحلف السلاسي ضده تيسقطوه وبيسقطوه وسقط فعليا هونيكي بختام هالحديث بينه وبين مساعده بيقول له فؤاد شهاب لمساعده لقد وقعت الواقعه لبنان مقبل على احداث كبيره وانا اخشى ان ينهار الجيش وينقسم كما هو الشعب منقسم اليوم الفوضى ستضربنا وليساعدنا الله اذا تدخلت دوله اجنبيه في لبنان لن نعرف عند اذن كيف بعشرين 20 نيسان 73 بعد سنتين مش بس دخل الدوله تدخل دول وما عرفنا كيف نخرج من المشكل واصاب اخر جملة أول ما اقول لكم الجواب على وقت عرضوا عليه تعامل رئيس الجمهورية شو كان؟ قبل ثلاث اسابيع من هيدا الشيء يعني عم نحكي قبل بشهر من وفاته بزوروا بزيارة خاصة من بعد ما كان زار رئيس الجمهورية اللي كان سليمان فرنجية بوقتها الجد وعنده سؤال يساله يالا إيه فؤاد شهاب كان ساله هو ذاته على الرئيس فرنجي بيساله منذ الاستقلال يرتكز لبنان على توازن بين طوائفه على الاستمرار في تكوين البنيه الاساسيه للبنان هذا كان سؤال موريس ديفرجي العالم الدستوري الفرنسي من بعد ما كان شايف رئيس الجمهوريه لا فؤاد شهاب بيكون جواب فؤاد شهاب من بعد ما فرنجيه قال بيصمد واستقرار الطوائف ومدري شو بجاوبوا فؤاد شهاب براي مختلف مع تشديده على اهميه الطوائف بلبنان بيقول المشكله الاساسيه في لبنان اليوم وغدا اجتماعيه يجب ارساء توازن اجتماعي في لبنان لا وجود له بين الطوائف عنصرا اخر في هذا التوازن يبدو ان هذا العنصر اصبح اقل اهميه من العداله الاجتماعيه، هي بال 73. وبمقدار ما تستخدم التسويه، التسويه السياسيه الطوائفيه للجم العداله الاجتماعيه او الحقول دون نموها تصبح بدورها اكثر خطرا. بيقوم بيسالوا يعني هون بس واحد يشدد على فكره شو عم بيقول. هم بيقول انه في طوايف بالبلد وفي تسوية طائفية بالبلد بس إذا التسوية الطائفية بالبلد بدأ تكون على حساب عنصر التوازن الآخر اللي هي العدالة الاجتماعية بالبلد بصير هالتسوية أكثر خطرا وتفجرا نرجع على شو عم نشوف بالتسوية الطوائفية اللي عم تنعمل من خلال الحكومة اللي عم تتشكل اليوم على حساب شو هل هي لتحقيق عداله بتوزيع الخسائر تليها بعدين عداله اجتماعيه نظره اجتماعيه للبلد اما لا. اما هي على حسابها هي لتطمسها مساعده مسير الخطر يزيد ولا يقل بالبلد مهم بيسالوا موريس دفيرجي ليش ما بقيت بالحكم ما هو قلت لكم ترك الحكم بال 74 عرضوا عليه يمدد ما قبل يمدد طالما انت هيك رايك بوضع البلد بيكون جواب فؤاد شهاب لأنني لم أشأ أن أتصرف، لم أشأ التصرف كديكتاتور، كما كان ينبغي فعله أنا ذاك. وببساطة كبيرة أضاف، لم تكن السياسة مهنتي، وكنت قد تعبت. اتفقنا زوجتي وأنا على أن علي الإنسحاب، كما اعتبرت أن من الحتمي إبقاء الجيش في منأى من السياسة. هذا قائد الجيش السابق اللي أجرئس إيه رئيس جمهورية. والتهم بانه الشهد ما كان بدي اعمل ديكتاتور لانه الاصلاحات اللي كان لازم تنعمل كانت تتطلب ديكتاتور تايعملها وما كان لازم نزيد تدخل الجيش بالسياسي هيدا كل الاجواء اللي الفه فؤاد شهاب بال 73 وال 77 اللي دمج فيها بين الاجتماعي والسياسي بين ال ثم بعدين هلا بنرجع لسنه ال 1970 وتعرضوا عليه تعال ارجع ترشح رئيس جمهوريه بطل في مخالفه للدستور صار فيك شو كان جوابه رفض طبعا وصار في انتخابات من بعد رفضه ترشح عليها سليمان فرنجيه والياس سركيس اللي كان بوقتها حاكم في المركزي وربح فرنجيه على صوت وبنعرف القصه بعدين طلع فؤاد شهاب بيان سموه بيان العزوف بيقول ببيان العزوف عم بيشرح فيه ليش هو عم بيرفض يقبل انه يرجع يعمل رئيس جمهوريه. بيقول: ان المؤسسات السياسيه، هون عم بجرب يوصف الوضع السياسي ليجاوب ليش رفض. ان المؤسسات السياسيه اللبنانيه والاصول التقليديه المتبعه في العمل السياسي لم تعد في اعتقادي تشكل اداه صالحه للنهوض بلبنان وفقا لما تفرضه السبعينيات في جميع الميادين وذلك ان مؤسساتنا التي تجاوزتها الانظمه الحديثه في كثير من النواحي والاصول التقليديه، يعني عم يحكي عن الاداره وممارسه الحكم صارت متخلفه بلبنان بالسبعينيات بكفي وقوانيننا الانتخابيه التي فرضتها احداث عابره وموقته انه الانتخاب بدل ما يكون في هدف مسعى منه استراتيجي كل ما في اثنين يتنكفوا نعمل انه انتخابات جديد مثل ما بعده عم بيصير لليوم، فهيدي الزمن ونظامنا الاقتصادي الذي يسهل سوء تطبيقه قيام الاحتكارات كل ذلك لا يفسح في المجال القيام بعمل جدي على الصعيد الوطني. حكي عن المؤسسات والاداره، حكي عن قوانين الانتخابات يعني النظام السياسي اللي بيحكم وجود قوانين الانتخابات وحكي عن النظام الاقتصادي وقيام الاحتكارات، هو ثلاثه ما بيفسحوا بالمجال للقيام بعمل جدي على الصعيد الوطني، بكفي لا يخطو إن الغاية من هذا العمل الجدي الحكم هي الوصول إلى تركيز ديمقراطية برلمانية أصيلة صحيحة ومستقرة وإلى إلغاء الاحتكارات لتوافر للعيش الكريم والحياة الفضلة للبنانيين في إطار نظام اقتصادي حر سليم يتيح سبل العمل وتكافؤ الفرص للمواطنين بحيث تتأمن للجميع الإفادة من عطاءات الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية الحق فتشوفوا قداش في محل بحديثه عن الوضع الاجتماعي البني الاقتصادي تبع الدولة وشؤن عكاساتها الاجتماعية وبيختم بيقول إن الاتصالات التي أجريتها والدراسات التي قمت بها عززت اقتناعي بأن البلاد ليست مهيئة بعد ولا معدة لتقبل تحولات لا يمكنني تصور اعتمادها إلا في إطار احترام الشرعية والحريات الأساسية التي طالما تمسكت بها. إذا قال وين المشكل؟ المشكل بالبنى الإداري، البنى الإدارية تبع الدولة، البنية السياسية وقوانين الانتخاب، النظام السياسي والبنية الاقتصادية القائمة. عززت قناعتي بأنه البلد منه مهيأ بعد ولا متقبل نعمل هالتحولات بالاطار تبع احترام الشرعيه، يعني شو عم بيقول؟ حديث اللي قلت لكم قبل قالوا لا دو فيرجي سالوا ليش ما رجعت جيت على الحكم؟ قالوا ما بدي ديكتاتور دكتاتور. انا برايي ما كان في من دكتاتور، يمكن كان خلق صراع بالبلد لو اراد كان معه المكتب التاني بس كان صعب ببلد بالطوائف اللبنانيه والمناطق اللبنانيه، بس قالوا انه هو تيسيره من ضمن النظام اللبناني صعب كثير يصيروا. ليش ذكرت هو كلهم؟ احنا انا برايي بوضع قريب على هذاك الوضع ما بده واحد كمان كثير يكون عم يخلق هيك تهويل يعني بس وقتها البنيه السياسيه بالبلد الاداره بالبلد مثل ما قال هو تخطيط السبعينيات يعني بعد ما تخطط السبعينيات وصلنا بال 2020 هيك بتكون البنى الاداريه وتتكون البنى السياسيه بالبلد متعطله من نظامنا السياسي لانه الانتخاب لكيفية كيفية تشكيل حكومات، لكيفية عمل الأحزاب بالبلد متعطلة، متخلفة، ما عم تقدر تجاوب على مالو مشكل عم يجي، وأخيراً وقت يكون البنية الاقتصادية بعد محلها، بعد محلها، بل, بل تراجعت أكثر صارنا بحكم مافيا ومش احتكارات، قبل الحرب الأهلية كان في احتكارات، كان في التجار ويا جداً، كانوا يصير في احتكارات يحموها التجار خاصة بحكومة أول حكومات عهد سليمان فرنجي وقتها أميل بيطار كان وزير صحة وحاول فك احتكارات الدواء قاموا عليه مظاهرات التجار وغيره واستقال وكملت الحياة فيه وبالاه يعني بقى نكون كل بنيتنا بعد ما من مطرح ما حكى فؤاد شهاب سنة السبعينيات شو بده يكون المتوقع بعد اخر مفارقة تم واحد كمان يكون كثير عم بهول بس لازم واحد يذكرها. شو كان؟ كان الوضع الاقليمي بعد حرب يوم كيبور سموها حرب اكتوبر 73 بين مصر وسوريا باشتراك بحرب مزدوجة عملوها على اسرائيل لمحاولة استرجاع الاراضي المحتلة من قبل الاسرائيليين. انتهت الحرب بانه بمصر انور السادات كان الرئيس المصري بوقته ببلش يفتح تفاوض للسلام مع اسرائيل انعمل يعني اتفاق سينا 1 بال74 رجع اتفاق سينا 2 بال75 بين مصر واسرائيل وتكلل الاخر شيء بال79 باول اتفاق سلام بين اسرائيل ودوله عربيه كبرى اللي كان كل هم اسرائيل من 48 لل79 انه تاخذ اعتراف راهنت على لبنان وعصس في طوائف واقليات ما كان عم يمشي الموضوع وصار مع مصر الدوله العربيه الاكبر بوقتها بهيدا الجو التجاذب بين قوى دولية عم بتشد بمحاولة فرض تسوية سلمية بين العرب وإسرائيل وانهيار الدولة وتحللها بالداخل اللبناني نحن بوضع الإقليم حوالينا عم يروح بفريق منه صوب التطبيع مع إسرائيل وفريق تاني لأ والوضع الداخلي كمان عم يتزعزع ما بعرف كيف في يكون في بارقه امل ضو اذا ما في فجوه بالاداء السياسي اللبناني بالداخل على القليله على القليله يمكن ما تعفينا من كل المشاكل على القليله جرب تحصن البيئه اللبنانيه داخليا من الامواج الاقليميه اللي معقول بلش تعصف لبل بالعكس بيصير الوضع الداخلي اللبناني والبنى اللبنانية عم بتعقد المشهد أكثر بعد مع انهيار مالي مش شايفه لبنان بتاريخه الخوف تبعي يكون عم نرجع ل بيان العزوف تبع فؤاد شهاب وما قاله لا موريس ديفيرجي بالتلاتة وسبعين وإن شاء الله لا اللي رجع لحقه من أحداث هيدا مش هيك قلت لايف لأنه ما بيشبه شوي التوكس اللي كنت أعملوا نولي الصغار صغار في ناس بتقلي طوال بس إنه وبما إنه لايف إذا حدا عنده أي سؤال أي شيء بعد بفتح شيء 10 دقايق ونرجع من كف على عرواء وإن شاء الله نفوت بالأعياد ديك عرواء وإن شاء الله كل شيء قلته يكون كله غلط ويكون مش عمصيت بشيء يعني يعني بس واحد يعني أنا دائما هذا واتي يقولوا لي إنه مش حلو دائما تطلع تخبر الأخبار البشعة كيسكو مش حلو دائما تطلع تخبر الأخبار البشعة الجواب تبعي يقولوا أنا ما شغلت لا خبر أخبار بشعة ولا أخبار حلوة شغلت بكل بساطة حاول قول شو برأيي اللي عم بيصير وحاول دعم رأيي بقدر الامكان من معطيات لواحد يعرف على شو مبني هالتحليل مش مش انه واحد عم بيطلع يشلف حكي خاصه انه في كثير اجواء بالصحافه اللبنانيه يعني في كثير اجواء لا ما بدي عمن بس في كثير اجواء بالصحافه اللبنانيه يعني ماجوره فتحليلها بيجي عم يخدم شيء فانا عم جرب اشرح ليش عم بوصل للخلاصة مش بس عم خبر خلاصات لواحد يعرف آه كيف.. كيف.. آه كيف.. كيف بوصل لهم والبديل عن هالشي انه اعمل مثل ما عم رياض سلامي يعني اقعد خبر العالم انه كل شيء تمام <تصفيق> لحديت ما يقع الوضع فينا وما حدا يكون معه خبر بشي شغلتي شغلتك كصحافي اعمل هيدا بلق بشع ان شاء الله يصير في اخبار حلوة بصير انا كمان اللي عم بخبرها <تصفيق> أنا برأيي التطبيع بلبنان معقد أكتر بكتير من أي دولة عربية أخر شي خلينا نطلع بالبنية السياسية للدول العربية آه الدول العربية أخر شي أنظمة أحادية ديكتاتورية بأشكال متعددة يطلع ونزول شيء في عنده شوية أشكال آه من هيك التعبير وفي ناس لا بس اخر شيء هدول الأحادية في ال من يملك الارض والشعب يعني هيك بنظره الو يعني طبعا مش بنظر الي في ياخذ قرار انه هو بده يطبع مع اسرائيل ما عنده مسار سياسي سي معقد فبيروح بيعمل هذا الشيء أه نحن بلبنان مسارنا معقد اكثر مش لانه عندنا دوله ومؤسسات يعني بس عندنا قوة امر واقع كل واحد قادر يعطل الثاني، كل واحد قادر يجر البلد على مشكل، كل واحد قادر يقول للثاني إذا بتعمل هيك أنا بقدر أعمل هيك. بقى بستصعب يكون لبنان بيقدر يروح عالتطبيع. هلأ هل لازم يروح عالتطبيع؟ أنا أكيد لا. لأنه هذا الوهم اللي إنه إذا واحد بيروح التطبيع بيجي مع دفء المال ودفء الراحة، فينا نطلع على تجربة مصر من بعد ما عملوا سلام مع إسرائيل، مش بس تطبيع، سلام. قديش على الوضع الاقتصادي المصري والوضع الاجتماعي المصري وصار مرهون الوضع الاجتماعي المصري للقوى السياسيه اللي هي دخلت عبر الاقتصاد على البلد وصارت متحكمه اللي كانت قوى اجنبيه طبعا بقى خففت قدره مصر السياديه على التحكم اللي كمان عملت سلام مع اسرائيل وشو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كله على بعضه أنا أكيد مني ما هلا قصيت هل بلبنان في تقسيم كمان كان في سؤال تقسيم وهم بلبنان ما في لبنان ما بيقدر يتقسم لبنان مش في في ناس بتحب في ناس ما بتحب يعني وأنا برأيي حتى الفيدرالية ما بتزبط. مش لانه واحد يعني أنا ما ما بخون الفيدرالية يعني فيدرالية ليش انا ما بلاقيها الحل؟ بس اكثر من هيك أه نعمل حلقه مع البير كوستانيا اثنين أه الماضي، في شيء لفتني فيها، كانت عن الفدراليه يعني، مع انه انا هلا عم بالاعداد بالحلقه بالحلقات. أه احد الضيوف نسيت مين، بيذكر انه نعمل نوع من هيك مسح اولي، أه يعني نحن بلبنان مش معمول مسح للسكان من ال 1900 و32 اما 36، 32 مسح سكاني، طيب بس انه عمل شوي وين الناس قاعدة طيب بيطلع حوالي 60% من اللبنانيين قاعدين ببيروت الكبرى مش عم حكي بيروت بيروت الكبرى طيب شو الفيدرالية عندك تقريبا تلتان الشعب قاعدين منطقة واحدة وكيف بندار هالمنطقه على حساب كيف غير انه الصلاحيات كانت للدوله المركزيه التقسيم يقع بنفس المشكل بلد كثير صغير نحن بلديه يعني حط نيويورك على الخريطه اللي هي ولايه وحط لبنان يعني بيطلع بلديه بنيويورك يعني منه حتى ولايه فبتقسم بعدين يعني شو بيمنع انه التقسيم ما يصير تحارب بين الدولات اللي بتطلع يعني ما اذا بعض الازمات الاجتماعيه مستمره هيدا منه حل، في حل عم نهرب عبر هول الطروحات من حل لازم ينعمل نعمل دولة، يعني مش معقول نحن عايشين ما بنقدر نعرف إذا في عندنا انتخابات 2022 لانه قادرين بكل بساطة يمددوا لحالهم من دون ما يكون في رادع دستوري، مش معقول عايشين بدولة فيهم يقعدوا 12 سنة بلا ما يعملوا موازنات يصرفوا من دون ما حدا يعرف شو عم يصرفوا مصريات وني مصرياتنا مش معقول عايشين بدولة ما بنعرف مصرفنا المركزي شو في مصاري هون الحل هيدا اللي لازم نعمله هلا بتصلح ليش بحاول تحل المشاكل انا برايي لا قصت العوده للشارع انا برايي الشارع ما انه شيء بحد ذاته بحل مشكل الشارع في يكون وسيله لحل مشكل. ضغط قوي انا من هلا رايح بصير انا عم جرب تكون ادفش باتجاه انه يصير في شارع يعني ما نعرف مين داعي للمظاهره يعني تكون رده فعل عفويه اه ناس معصبه وكذا طيب سهوله الاحزاب السياسيه تبلش تفوت على الخط وهي تتحكم فيه وتسكر شوارع وقت البدء وتفتح شوارع وقت البدء وتتفاوض من تحت الطاوله مع اللي مخابرات المخابرات قوى امنيه يفوتوا ناس بيناتهم يعملوا مشكل يصير المشكل انه هول المظاهرات بتنزع البلد سهولة اختراق هيك مظاهرات بتفرجي انه هول ما في امكانية إنه المست... يكونوا مستدامين كوضع بالشارع، وإذا وضع بالشارع منه مستدام كيف في يكون قوة ضغط تعمل تغيير يعني؟ بقى تيصير هيدا إيجابي بناه بده يكون الشارع ويقول أنا نازل على الشارع كرمال تحقيق هالهدف والهدف والهدف والشارع هو وسيلتي. ساعتها أنا بقول إيش الشارع شيء منيح. أما إذا ما صار هيدا الشيء وبقى الانهيار عم بيصير هل بيرجعوا الناس من زرع الشارع كل شيء معقول بس بتصور الناس مش عن عبس فلت من الشارع في شيء بده واحد يسأل حاله ليش فلوا من الشارع؟ فلوا من الشارع للاسباب اللي هلأ ذكرتها إنه كانوا على يقين إنه هيدا الشيء دخلوا عليه الأحزاب وفي ناس عم تتحكم فيه بقى بطل عندهم سئة إذا هن نازلين مع الناس اللي منيح ولا شيء حزب هيدا دي هي واحد تانيا في خوف في خوف عند الناس من اي انفجار معقول يصير خاصه اذا بتتذكروا العمليات المخابراتيه اللي صارت لانه بنزلت بعض الناس على الشارع ليرجعوا يقولوا انه يسبوا بمرجعيه دينيه لفلان وشخصيه دينيه لفليتان ونرجع هذا الجو مع مظاهر عنف بالشارع خافوا برايكم هلا يعني مع الاشواء اللي عم بتنبس عبر وسائل الاعلام والقوى الامنيه انه الجو الامني بلبنان منه منيح، ما راح تكون خايف الناس؟ بقى هون ساعتها بستصعب الشارع يرجع ينزل بالشكل اللي شفناه ب 17 تشرين والاسابيع اللي بعده معقول وان شاء الله لا انه بهيدا الجو الامني اشكالات ببعض المناطق الثانيه مع التدهور الاقتصادي والاجتماعي اكثر من هو بناء سياسيا. على قصة سعر الصرف كمان في كم سؤال سعر الصرف والذهب شو معقول الواحد يعني سعر الصرف بلشت حديثي بهذا الفيديو عنه انه سعر الصرف اخر شيء في مؤشر واضح بيقدر الواحد على اساس يعرف هذا بيستقر بيطلع ولا بينزل سعر الصرف في عمليه عرض وطلب اذا في كثير دولارات عم تجي على البلد يعني في كثير عرض دولارات بده ينزل سعر يعني بده يتحسن سعر الصرف بالليره اذا عم بيقلوا الدولارات من البلد يعني في طلب على الدولار بس الدولار عم بقل، بده يغلى سعره وبك تشتري بديرات أكثر. هل منطقي يوطى سعر الصرف أما يستقر سعر الصرف طالما احتياطي الدولارات اللي عنا ياهم بمصرف لبنان عم يستنزف شوي وشوي شوي وشوي وما عم تيجي دولارات من الخارج للبنان تحت أي مسمى إنه استثمارات طبعاً ما في استثمارات. صندوق النقد الدولي بعد ما عملنا أصلاً اتفاق معه ليجينا دولارات من وين بده يجوا الدولارات؟ نحن ببلد مسكرين البنوك فيه والدوله متعسره عن دفع الدين، ما حدا بيجيب دولار على البلد. اذا طالما بنيويا نحن بعد ما عالجنا ازمتنا اللي هي خاصه بافلاس المصاريف المفلسه وتركينا زومبي بانكس بجمدتنا الاقتصاد بجمدتنا كل شيء لانه في مصالح انه ما يتحملوا هن الخساره ومن ثاني ميل الدوله أعلن تعسرها عن دفع الدين وما عملت ما يعني هي عملت بس بلجنة هيدي تقصي الحقائق طبعا إبراهيم كنعان ونقولها النحاس وقالي الفرز ولا للخطة بقى صرنا بتعسر عن الدين دفع الدين العام بس بلا بلا ما صار طبعا مثلا نرجع ندفع صرنا مجمدين هيك كمان مش معقول يجي أي جهة بالعالم ادينك ما أنت الدين اللي عليك ما عم تدفعه فوقفين فبهيدا الوضع كيف معقول سعر الصرف ما يضلوا عم يدهور بده الذهب ااا قصه الذهب اخيرا يعني الذهب وسيء عندنا نحنا ذهب كمان بهالجمهوريه المتحلله اللي عايشين بعده كله مثل ما كان بنبيع من جزء منه ما من بنبيع جزء منه قد في منه بلبنان قد في منه بامريكا لانه في عندنا نحنا حسب مصادر مصرف لبنان بيقولوا ثلث الذهبيات اللبنانيه محطوطه بالفورت نوكس بنيويورك وثلثينهم بلبنان مصادر ثانيه بتقول العكس تلتينهم برة تلتم بلبنان وما حدا بيعرف يعني شف شافية لا ما حدا بيقدر يعينهم طيب إذا هيك وضع الذهب ليش مهم نعرف شو في بارات البلد لأنه في كذا بلد حاطت دهبياته بأمريكا منهم ألمانيا يعني مش إنه بلد بلدين صغيرة منهم تركيا طلبوا استرداد دهبياتهم تمنعت أمريكا تعطيهم يعنيهم عطتهم جزء منهم وبعدين منعطيكم. لا ما قالوا الحق إنوني إيه ما قالوا الحق بس هي أمريكا إنه فيها تعمل بلدي. بكون عنده شح بالدهبيات بتصرفي فيهم بتعطيهن على وقته يعني المانيا اذا ماني غلطان هاي دراسه عملوها مواطنون والمواطنات في دوله بعتقد سنه ال 2000 بقاب 19 يمكن هن عملوا هاي الدراسه وجابوا الدول اللي طلبوا دهبياتهم من امريكا وقديش ما انعطوا دهبياتهم. فمهم نعرف شو عنا برا لا ما راح ينعطى، هلا السؤال شو قيمه هالذهب؟ هذا بينزل وبيطلع مع سعر اورصه الذهب يقال هلا حوالي 17 18 مليار دولار كان طلع اكثر من هيك بس هلا وقتها بلش الفاكسين طلع الفاكسين صار في شويه تفاؤل بالاسواق العالميه فوقت يزيد التفاؤل بخف بينزل سعر الذهب ده بيطلع سعره والناس تكون خايفه بتروح بتصير تستثمر بالذهب على هذا الشيء بيترك قيمته معه فهلا so مع اسه الفاكسين وبعض الحديث انه معقول نبلش بريكفري اقتصاديه عالميا سنه 2021 خف سعر الذهب شوي، خلينا نقول في حوالي 17 مليار، بغض النظر إذا هذا بيطلع شوي ولا بينزل شوي. السؤال، إذا بعنا الذهب، هل فينا نبيع الذهب؟ شو في منه عندنا وشو في منه مش عندنا؟ هاي واحد. فينا نرهن الذهب؟ فينا نحن نتدين من طرف بيقول أنا بدي نكون عشرة بترهنوا لي الذهب، إذا ما دفعتوا الدين اللي يكون بياخد الذهب، ويقال من الدين تبعنا معقول نجيب حوالي 5 مليار دولار على اسم ذهبيتنا، نكون عم نخسر فينا نتصرف فيه مثل بنلاقي الناس. سؤالي أنا، ليش ما نعملهم كلهم انا ليش بدي امن لهي السلطه السياسيه بس تكونوا بالجو بين سنه 1992 لسنه 2020 مداخيل الدوله اللبنانيه مصروفات الدوله اللبنانيه هي يعني كل شيء فات حوالي 300 مليار دولار 300 مليار دولار بيقل من 30 سنه طيب شو في انتم بأحيائكم حواليكم؟ شو في شيء شي وين راحوا هات 300 مليار؟ هل بتلاقوا لبنان بلد تم استثمارات فيه؟ أه أطلع مثل تبع تقبرني معليه لا بلدية لا كذا. طيب ما في شيء بهالبلد ها؟ وين راحوا 300 مليار؟ ليش عم بقول الشيء؟ هل مشكلة لبنان كانت آخر 28 سنة اللي وصلتنا أنه انسرقوا المصريات وطبنا كلنا سوا، كانت بنقص السيولة؟ كان عم بيجي كمية سيولة هائلة على البلد، هائلة. المشكل وين عم بيروحوا المصريات؟ عم يتم التصرف بالمال العام؟ لا، طيب أنا بسترجي مع هولي هلا قوم آخر شيء باقي بهالجمهورية، آخر آخر شيء، ما رأي شي. بقي شيء خلصنا. باقي هالنبايات. سيلهم كرمال هو رح يطيروا، بكل بساطة رح يطيروا مثل ما إجوا. هلا في ناس بتجي بتقول هون الاستسلام المطلق تعرف شو خيي؟ يبيعوا هالدولة كلها عمره ما ترجع بس يعطونا ابو سنتين زمان لنرجلش حالنا ونحمل حالنا ونفل، ايه هذا ما راح يصير هيك يعني فعليا حيالله حيالله واحد نفكر انه بيعمل هبجة صارت صعبه قصه الهبجة لانه العالم كله صار عارف لبنان شو وضعه وعارف لبنان بتعثر وين وبطلت مشكلتنا بتنحل بمؤتمر دولي مثل 2000 مثل 1900 مثل 2002 باريس 2000 هو لبنان كله على خمسة 5 مليار دولار وبيمشي الحال لا نحن ازمتنا صارت بدنا حوالي 30 مليار دولار نرجع نوقف على كيف معقول بهيك وضع نقدر نعمل هيدا الشيء مستحيل فمع هول العالم. الذهبيات اكيد ضد انه يندق فيهم، يعني مش نقصهم بعد شيء يسرقوه، بدنا بدنا نسكر الفخت بالاول اللي بهدله وبعدين نحط فيه مي. اخر شغله عم جرب شوف شو كريستيان جو تو ذا ساوث اند مسلم جو تو نوت مشاريع التقسيم يعني انا قصه انه الاسلام والمسيحيه وكذا، طيب اخر شغله وبنخلص اليوم، هي قصه الاسلام والمسيحيه والطوائف، طيب سؤال أنا ما بحب يعني بجرب بالمحاججة يعني امشي بمنطق الطرف الآخر تشوف إذا هذا بيوقف على أجرين المنطق ولا لا، إذا بيوقف على أجرين فينا نختلف فينا ما نختلف، طيب هيدا المنطق إنه هو قوى طائفية وعم يجربوا كل واحد يعني مصلحة طايفته، طيب خلينا بدي أفكر بالمنطق الطائفي أنا. بالمنطق الطائفي نمشي فيهم بالدور يعني خليني احكي عن المسيحيه وهي زيت بتنطبق على الكل. أنا قصة المسيحية إنه هيدا زعيم جاي يعمل مصلحة المسيحية، أوكي؟ سؤال. هيدا بيعمل مصلحة المسيحية. كيف عم يعمل مصلحة المسيحية؟ كل كون المسيحية عنده نفس العدية ها؟ إنه المسيحية بده حصتهم بالدولة. مين أشطر من التاني بإنه يأمن حصة المسيحية بالدولة؟ السنة عنده نص صلاحيات رئيس الحكومه والطائف والصلاحيات اللي أخدوها الشيعة عنده الامتيازات اللي عم يستحصلوا عليها على الدولة وبرها. ولكن الدولة كمان عنده مطالب فيها واخرها كانت التوقيع الثالث لأن رئيس الجمهورية مسيحي عنده توقيع على المراسيم رئيس الحكومة سني عنده توقيع على المراسيم والأوانيين هلا بدنا الشيعة طيب سؤالي أنا الثلاثة المسيحي مثلا مفروض من سنه 2005 لليوم قدروا يحكوا مع ميشيل جمهوريه حصتهم النيابيه اللي انه المسيحيه مين عم ينتخبوا نوابهم صاروا عم ينتخبوا اغلب النواب اللي بالكوتا المسيحيه حجم تمثيلهم بالوزارات كل هول الاحزاب الطائفيه المسيحيه عم تتمثل مش حاله السنه على فتره اوصح على في ناس هلا اخر 3 4 سنين هم بتنق عم بتنق انه تراجع دورو وكذا انه مش وضع صلاحيات رئيس الحكومه لا اداء سعد الحريري انه هي يسطفل انا بحكي الموقع الطائفي بعضه محصن بعضه اقوى المراكز الدستوريه هي رئاسه الحكومه بين الرئاسات الثلاثة وغيرها واذا بنراجع من, من سنه 90 لليوم وضع السنه بالنظام اكيد احسن مما قبل الطائف بكثير يعني هذا عم نحكي بمنطقه منطق الطائفة تنشوف إذا بيقوم عشرين ولا لا طيب وضع الشيعة وضع الشيعة بالنظام أكيد لا يقاس أصلا نظام ما قبل الطائف ما كان نظام السياسي بشكل عام ما كان معتبر الشيعة طائفي سياسيا موجود بحجم ووزن موازي حتى للسنة وأيضا للمسيحية هلأ صاروا فعليا وضعهم كطائفة الحمد لله يا محلها طيب إذا منبعد لكينا عن هدف كم شهر بالمسار العام الطوايف الثلاثة الكبار بالبلد عم بيتوسعوا الحمد لله طيب هاتنا نتطلع بالمسيحية الشعب هلأ نسي لي قصة صلاحيات وكم وزير أخدته كذا الشعب شو وضعهم الأورتوديكس وكذا السنة اللي بييرتي الصيدوية الطرابلسية الشيعه من الجنوب للاعلى الضاحيه وغيره، كيف احوالهم؟ ماشي حالهم؟ هل توسع صلاحيات وادوار السياسيه للافرقاء اللي هن بيعتبروها جاي تضبط وضع الشيعه والسنه والمسيحيه بالبلد، هل تطورن بالسلطه وتوسعهم فيها انعكس على وضعهم؟ او اذا لا وانا برايي اكيد لا. لكن شو الخديعه اللي عايشينا نحن؟ اذا ايه انا بختلف معه بالسياسة لكن صار... اذا ما اعتبر وضعه تحسن وضعه الاجتماعي صار تمام يخلي مطرع ما هو لكن بمثله فريقه السياسة اذا شايفه انه ما تحسن لكن هالطائفية شو عم تخدم الحديث الطائفي شو عم يخدم عم يستخدم من قبل القوى السياسية لتوسيع حصتها بالنظام والتلزمات والتنفيعات اللي بتخدم من خلالها النظام بحجة الطائفة لأن يعني الناس العادي مش ماشي حاله، باعتقد يعني بس هن اللي كان يطلع له تلزيمة واحدة صار يطلع له عشرة اللي كان يطلع له مدير عام واحد صار يطلع له عشرة اللي كان عنده ما كان عنده جي اجهزة امنية لا الاجهزة الامنية كل طايفة عنده جهاز امني وبتنحكي على التلفزيون فرع المعلومات لفلان الامن العام لفليتين امن الدولي لفلان طيب. في كم شخص وكم عائله سياسي وكم عشيرة يعني احتلوا الدوله بحجه الطوائف وبيعونا اياها قلنا انه هاي كرمال الطوائف بدنا المسيحيه وين, اني المسيحية وين, اني وين ان المسيحيه وانا السنه وانا الشيع ماشي حالهم اذا ماشي حالهم خليهم بهذا المنطق بكون ما في كذب بكون صحيح اذا لا بعتقد لازم ننبش على جواب تاني لان يعني هذه كذبه الطائفيه هي كذبه تستخدم ل تحصين نفسي داخل السلطة بحجة الناس، وين أنا كيف عايش كزعيم؟ وين الناس وكيف عايشة؟ وللأسف في ناس من هولي لتحت تحت مستعدين يموتوا كل يوم كرمال لهول اللي فوق يبقوا فوق. أنا خلصنا طولنا ساعة ينعاد عليكم ويلا على فيديوهات تانية وهيدي الشانل ان شاء الله بأول السنة الجاية بنبلش شوي شوي ننظمها ونوسعها تتبطل بس فيديوهات من هالنوع ونزيد عليها امور تانية